0: 为了给此次行动命名，两人进行了激烈的争吵。奥尔洛夫要求把自己的名字和这场冒险联系在一起，这实在没有什么可奇怪的。所有为这次行动买单的人里面，他将支付最大的份额。奥尔洛夫这个名字就是质量的象征，他据理力争地说。就是成功的代名词。说的不错，加布里尔说。但是这个名字也意味着贪污腐败、两面三刀、暴力流言和数不清的，连奥尔洛夫都懒得去反驳的指控。最终，他们选定了“欧洲商务初期会议”这个名字，因为这样表达严谨、自律、坚实有力。还不带一丝一毫的纠结，没能嵌入自己的名字，奥尔洛夫不满意的，一个劲儿的埋怨：“我们干嘛不管他，叫绝对无聊的十二个小时呢？”他咕哝着说：“这样就可以肯定，没有谁会来参加了。”他们在接下来的礼拜一，在财经期刊的专栏里宣布了此次活动。财经期刊是一家备受尊崇的伦敦商务日报。数年前，在财经期刊濒临破产之际，奥尔洛夫用低价收购了这家报社。奥尔洛夫说：“这场集会预期的目标，就是要将政界、工业界和财经界最智慧的头脑集结在一起。”共同商讨出能将欧洲经济从大衰退后的疲软状态中解救出来的一套政策，从而推荐给欧盟。最初，集会的倡议没有引起多大反响。一位评论人士称之为奥尔洛夫哗众取宠的闹剧，另一位则冠其名为“奥尔洛夫的铁达尼号”。两艘游轮只有一个关键性区别，评论员又补充说：“这一艘还没出港就会沉默。还有些人对此次集会不屑一顾，因为他们认为这不过是奥尔洛夫一系列公开自我宣传里的一场秀。对于这种指责，奥尔洛夫在商务新闻电视台对他长达一天的突击采访中。一再否认，紧接着，好像要去证明媒体对他的批评有欠公允似的，他踏上旅途，静悄悄地访问了欧洲各国的首都，来为他的倡议争取支持。他造访的第一站是巴黎，经过一期漫长的马拉松式的谈判，法国财经部同意派出代表团来参加会议。随后，他转战柏林，在那里，他赢得了德国人与会的承诺。欧洲大陆余下的国家于是争先恐后，蜂拥而来。只用了一个下午，荷兰、比利时和卢森堡这些低地国家就纷纷落入与会者名单。斯堪的纳维亚半岛上的几个国家也如法炮制。西班牙人唯恐落后，奥尔洛夫都没顾得上去一趟马德里，他们就要求参加了。奥尔洛夫的罗马之行也省了，因为事实上意大利总理亲口应允，将亲自前来参加会议。如果集会开始的时候他还坐在总理位子上的话，得到了欧洲各国政府的许诺之后。奥尔洛夫下一步开始游说商界和财经界的明星，德国汽车工业的大力士和瑞典、挪威制造业的巨神们成了他的囊中之物。为了分得一杯羹，大运输公司集团表示愿意参与，大钢铁和能源集团也纷纷效仿。瑞士银行集团起初很不情愿。但是奥尔洛夫向他们许诺，对于他们肮脏的过去，本次会议将不予追究。这之后，瑞士的银行家们也欣然同意参加了，甚至马丁·兰德斯曼，这位私募股份之王和国际慈善事业的支持者，也宣布他要在百忙之中抽出空暇去伦敦开会。只是他恳求奥尔洛夫在会议中至少花些时间讨论他十分看重的一些议题，比方说气候变化、第三世界的巨额债务和可持续性农业方面的问题。于是，曾被戏谑为一场闹剧的集会，在短暂的几天里，居然变得一票难求。奥尔洛夫被索要邀请函的人包围，他们之中有想知道为什么自己没最先得到邀请的美国人，还有时装模特、摇滚明星和想接近亿万富豪和达官贵人的演员。这其中还有一位因为私人生活不检点而遭贬谪的前不列颠总理大臣。他想通过这次机会恢复自己的名誉，甚至还有一位俄国的政治寡头也在其列。让奥尔洛夫十分不悦的是，这位政治寡头与奥尔洛夫在克里姆林宫的仇敌们过从甚密。对于所有想参加会议的人，奥尔洛夫的答复都是一样的：邀请函将于7月1日。通过隔夜邮递的方式送达，收到后需在48小时内回复。新闻界允许观看奥尔洛夫的开场演说，但是这以后的所有内容，包括会后的晚宴，都不会向媒体公开。我们期待与会者畅所欲言，奥尔洛夫解释说，但是如果他们的一言一行，都会被记者们记录下来的话，将很难达到预期的效果。然而，奥地利迷人的林茨，多瑙河一个很不常见的急转弯上的城市，却似乎与这场喧闹鲜有牵连。的确，以林茨为总部的钢铁巨人——奥钢联集团公司的董事长。已经收到来自奥尔洛夫的是否参会的探问。然而，小城生活的其他部分一如既往。夏天里的两个艺术节来去匆匆，咖啡馆每天人满为患，旋即又人去楼空。而在有轨电车环状交叉路口旁边的私人小银行里。一个在哈马出生的女孩，每天照例按部就班的生活，好像一切都平淡无奇，根本没有什么异常发生。她的手机受到监控，如今已经变成了一个全时播放器。加布里尔和小组的其他成员可以听到她的一举一动。他们听到她打开账户，移动资金。他们听到他与韦伯先生和阿尔斯蒂奇先生开会。深夜，他们听到他在睡梦中回到了哈马。